0: Amigos y amigas del canal y del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en un nuevo video, en un nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Angélica Mendoza, en caso de que sea la primera vez que me ven y me escuchan, estuve recibiendo algunos eh, mensajes sobre lo que fue mi último video respecto a lo de la tiroides. Estuve contándoles un poquito sobre uno de, de cómo había estado yo este, después de mi muy largo periodo de desajuste hormonal y surgieron muchas preguntas de muchas personas. Muchas de ellas estaban direccionadas hacia el lado médico y otras estaban direccionadas hacia el lado emocional del asunto. Así que bueno, traté de incorporar parte de lo que es la información respecto a lo de la tiroides y traerlo a temas un poco más generales. ¿Qué quiero decir con esto? que Quiero contarles, o sea, quiero responder sus preguntas, pero también no quería como abandonar los, la temática que hemos estado manejando en los últimos meses en este canal, que es como más crecimiento personal. Entonces, bueno, vamos a tratar de linkear ambos temas porque sí que están súper casados, al menos en mi persona. Les voy a contar qué tiempo nada más. Ok, ya estaba checando que estuviera el micrófono bien. <ríe> y ahora sí, ya continuamos. Y la verdad es que sí ha habido como un gran cambio dentro de mis temáticas personales en social media parte principalmente porque empezaron a ser temas que inundaron mi vida. Obviamente después de obvio, la pandemia, y bueno, como ya muchas personas saben, a mí me pasa lo de la tiroides literalmente como mes y medio antes de que inicie la pandemia. Eh, fue una cuestión como que de repente no tuve como mucho tiempo de mentalizar que venía un cambio tan fuerte a mi vida que iba a comprometer de muchas maneras mi calidad de vida. Entonces aquí es en donde inicia este viaje de crecimiento personal en el que me he embarcado. Eh, y no, no había estado muy consciente de las razones por las cuales estaba yo tan inmersa en toda esta temática de crecer emocionalmente. Y ya después de que me embarco a lo que es el viaje con terapia, eh, ahí es en donde, ok, le puedo poner nombre al asunto, y expresamente el nombre de esto es justamente el título de este video, que es la aceptación. Eh, había estado, en principio, había estado como que queriendo, peleando mucho la idea de lo que había ocurrido, pero sin embargo una parte de mí que está como mucho más casada a lo que es mi naturaleza como persona, eh, sí, es mucho mi, tarea, mi, mi naturaleza como que cuestionar las cosas, pero también es mucho mi naturaleza como el jalarme. Soy una persona, ya les he dicho muchas veces, no tengo problemas de, 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 de depresión ni nada de eso. Tengo problemas de ansiedad, son muy distintos. <risa> y pues fíjense, mis problemas de ansiedad nacen obviamente, se intensifican pues, después de, de esto. No es que nacieran en, la, en lo de la pandemia o lo de la tiroides, pero se intensifican muy pronunciado comparado a lo que yo había experimentado desde mi infancia y bueno casándolo con lo que es la aceptación que yo creo que es como lo más fuerte que ha venido a, a, a moverme como persona ha sido las muchas batallas que yo di en mi, en mi viaje de resistencia de aceptación de lo que había pasado en mi vida eh, yo creo que esto no nada más es para las personas que hemos pasado por cuestiones de lo de la tiroides, pero también es muy traducible para las personas que han pasado cualquier clase de trauma, que yo casi creo que todos tenemos algún trauma en nuestra vida que nos cuesta aceptar. Hay gente que tiene como esa habilidad de, de simplemente lo acepta, se burla de ello y ya. Diríamos en árabe, jalás, se acaba y ya, tan simple. Hay personas, yo soy un poco de las personas que se burlan, yo tengo un humor muy negro, como mi blusa, <risa> tengo un humor súper negro, la verdad, este, hay gente que de pronto no entendía, yo soy muy bromista en mi vida normal, eh, casi siempre estoy de buenas, la verdad. Es raro que yo no esté de buenas. Eh, obviamente, después de todo esto, pues ya se me intensificaron esos días de, de mal humor o de, de que no entendía muchas cosas. Y parte de esa falta de entendimiento venía mucho de esa falta de aceptación a lo que había pasado, porque había tenido la fortuna antes de lo que me pasa con la tiroides de haber vivido una vida muy plena y muy eh, sana. Más que nada, sana a nivel eh, orgánico. O sea, no había tenido ninguna clase de padecimiento antes. A mí me viene esto así como que <ríe> sin aviso. Eh, literalmente sí me... O sea, de que yo me entero que tengo el cáncer a que me, cirug... me pasan por la cirugía. Literalmente pasaron siete días. O sea, siete días en donde apenas si sí tuve tiempo de como que asimilar lo que estaba pasando... Obviamente, cuando no, como nunca padecí de tiroides, eh, yo no entendía cuáles eran los cambios que iban a venir. Nada más me decían a mí, como obviamente médicamente te dicen, ay, no, nada más te tomas la pastilla y listo, eso va a suplir la, la hormona. Entonces tú te quedas con esa idea, pero nunca nadie te dice, o al menos a mí nadie me dijo como, oye, Angélica, es muy factible que vas a empezar con una serie de problemáticas en tu cuerpo que, que te va a hacer... Si alguien me las hubiera explicado me hubiera hecho infinitamente más simple mi viaje a aceptación. Pero bueno, no voy a, a sentarme en esa eh, valle y llorar de que nadie me explicó. De hecho, parte de lo que yo hago mucho, como que la labor que yo hago mucho en este canal, es justamente como que explicarles. Muchas personas, como les digo, vienen y me preguntan, personas que apenas les están diagnosticando y me preguntan, oye, la cirugía, oye, esto, lo otro. O sea, yo quiero realmente ser como esa portadora de paz que yo en un momento dado necesité muchísimo, eso me hizo un poco tortuoso mi viaje de aceptación porque digamos que si de por sí tienes que aceptar a nivel intelectual comprender que hubo un cambio, o sea un cambio traumático porque obviamente es traumático para un organismo que le quiten un órgano Ojo, que es un órgano muy útil, o sea, no es elemental para mantenerte vivo, pero sin embargo nadie le puede quitar su gran utilidad a la tiroides. Eso fue mi caso, por ejemplo, con, con eso. Y de muchas personas que, que me ven, eh, que compartimos el mismo padecimiento, habrá otros órganos que los quitas y a lo mejor no, no es mayor problema que padre, pero nadie me dijo así cómo se iba a, cómo se iba a comprometer mi calidad de vida eso me hizo mucho más difícil el viaje de aceptación, porque aparte de que estábamos atravesando una pandemia, también yo estaba atravesando ese viaje de comprender primero a nivel biológico en dónde estaba y ya una vez que estabilizas un poco ese nivel biológico, te es mucho más fácil ya pasarte al lado emocional en donde ya como que lo digieres con más facilidad. Pero creo que esas dos cosas fueron las que a mí me entorpecieron muchísimo y bueno... En ese momento, digo, no quiero decir que no existía, obviamente la terapia ya online ha estado disponible por muchísimo tiempo, pero pues yo nunca la había considerado hasta que pasó esto y fue dije, ya, yeah, ok. Llevo a mi terapia y ahí es donde se pone la cosa muy eh, interesante porque cuando yo me pongo a platicar con la terapista te preguntan así como, oye, ¿qué es lo que te trae aquí? <risa> y yo, mire, la verdad. Eh, me hice una persona súper hipocondríaca, amigos y amigas, no les puedo explicar hasta dónde mi cabeza es capaz de, de o sea, yo multiplico muy fácilmente cualquier cosa de salud ya, obviamente la, terap la terapista fue así como, a ver Angélica, a ver, ¿esto cuándo inicio? yo no, o sea, sí, o sea, definitivamente le pongo la fecha, o sea, 29 de enero del 2020, así, sin más ni más, ahí es en donde inicia mi viaje a la hipocondria, porque pues primero me dicen, me espantan obviamente, pero ya hasta que paso mi cirugía y paso por todo este proceso en el que estaba mi cuerpo adaptándose, pasa, pasó una cosa extraña, no sé si pasa, eso sí, si alguien que me está viendo ha atravesado otra clase de cirugías, no sé si pasa con otras cirugías, pero cuando, a menos a mí me pasó, que cuando a mí me operaron, mi cabeza y mi cuerpo y mis emociones como que colapsaron en el sentido de que se desincronizó todo. O sea, yo, no, como les digo, normalmente he estado como en una unidad, por así decir, mi cabeza, o sea, mi psique mi cuerpo y mi, mis sentimientos. Cuando viene lo de la cirugía, se me, como que se me partió todo y se me fue a diferentes... O sea, era como un mapa que tenía que aprender a releer. Yo, por una parte, tengo súper presente que exactamente el día que yo salí de la cirugía, eh, yo estaba muy preocupada porque yo decía... Bueno, obviamente, como cualquier persona, entras a una cirugía y, bueno, lo primero es librarla, que dices tú, ¡ay, Dios! Que a todos nos da ese miedo, o sea, por Dios, no podemos callarlo. No es un tapujo que vamos a callar en este podcast. <risa> Pero otra cosa era que eh, una de las cosas que puede pasar en esta cirugía de tiroidectomía, ay, siempre he batallado para decir eso, perdón, eh, es que te lastimen uno de tus nervios vocales. Cuando pasa esto, tienes que pasar por todo un proceso en el que se recupera el habla como normalmente la tienes. Y a mí me preocupaba, porque muchas personas, ustedes saben, yo soy cantante también, y me preocupaba muchísimo poder regresar a cantar. Eh, y es algo que genuinamente para mí lo que es la cuestión de cantar ha sido como una terapia de todas mis épocas de vida y no nada más terapia, o sea, he, he trabajado de ello y aparte de que he trabajado de ello es mi mayor hobby y es para mí eh, casi casi como un aparato unificador, por así decir porque aparte yo hablo mucho, amigos, entonces para mí el habla era muy importante entonces yo le hice mucho hincapié al cirujano y por el amor de Dios quítame ese cáncer, pero por el amor de Dios, no me vas a quitar el habla, por favor. <risa> y salgo de la cirugía, y me recuerdo que me despierta Eduardo, mi esposo, y me dice, ya saliste, todo salió bien, todo está bien. Y en eso hablo, y es de esas que estás drogado de, de, la, de la anestesia, está toda dopada, la verdad, y en eso sentí que hablaba. Y me acuerdo que empecé a hablar inglés, o sea esto es rarísimo porque yo asumía que estaban las enfermeras ahí, yo me en man y la mayoría de las enfermeras pues del medio de comunicaciones en inglés, Entonces yo recuerdo que yo hablé así y dije ¡Oh, I can talk, como que lo primero que iba es digo puedo hablar, o sea wow, o sea fue como mi primer maravilla de salir, ahí es en donde puedo decir que sucede, a lo mejor ahora que ya lo puedo analizar meses después, o sea bueno, años después eh, esa como bipartición, tripartición, no sé si sea correcto decirlo, disculpen. Eh, de lo que era esa unidad de la que les hablaba, eh, estaba muy emocionada, muy, muy, muy emocionada. O sea, mis emociones estaban, válgame la redundancia, estaban excitadas, estaba emocionada, ya salí, ya la libré. Y por un lado, dentro de mi chequeo personal, lo que me era capaz... De, de lo que yo era capaz de como checar decía decir, ah, puedo hablar. Y era una cosa que me ponía contenta. Y la otra cosa era decir, ya no hay cáncer, ya me lo quitaron. O sea, eran esas dos cosas que jugaban en, en el mapa que me ponían muy contenta. Pero aquí pasa lo siguiente, el cuerpo no responde. Igual que esas emociones. Y ahí es en donde sucede como que un primer choque. Al menos yo lo viví de esa forma. Y... De pronto, como que me sentía que quería reaccionar. Yo me quería parar, amigos y amigos, desde verdad, me quería parar. Quería abrazar a todo mundo. Quería, y obviamente mi cuerpo no era, no podía hacerlo. Recuerdo que les dije en el, estaba todavía como en la sala de recuperación, antes de que pasara a mi cuarto. Y le digo a las enfermeras: Nos voy a traer chocolates mañana a todos. Y como que ya se han de haber dicho: Ay, esta pobre mujer está drogada. Después sí lo, lo, sí lo cumplí, por cierto, así les llevé chocolates. No estaba mintiendo que les quería llevar chocolates a todos porque me sentía muy agradecida, me trataron divino, me fue muy bien en la cirugía, entonces estaba muy contenta de estar atravesando ese momento tan difícil en manos de personas tan profesionales y tan humanas que me estaban haciendo ese momento tan complejo infinitamente más fácil. Recuerdo que llego a mi casa... Porque yo solo pasé una noche en el hospital, eh, tenía la posibilidad de quedarme una segunda noche, pero yo misma pedí así como, bueno, es, literalmente yo vivía en la esquina del hospital, lo cual era muy eh, amigable, o sea, estaba a, a, literal dos minutos en carro, así, en verdad, súper cerca. Entonces yo pedí regresar a mi casa porque yo prefería obviamente recuperarme en mi cuarto, en mi casa, en mi cama, en mis, ¿saben cómo? O sea, obviamente. Entonces regreso y tuve varias visitas en, ese, en esos eh, días. Y les prometo que ahí es en donde viene, en donde empecé a tener ese choque más y más marcado. Yo quería responder, estaba genuinamente muy emocionada y, de hecho, me estaba empujando a responder, me estaba exigiendo a responder físicamente: el abrazo, bajar, estar en una reunión, estar con personas el no estar pensando en regresar a mi cama a descansar, porque literalmente me acababan de cortar el cuello <risa> menos de 30 horas antes, pero sin embargo yo estaba en ese, en ese viaje en donde no entendía, no tenía... A mí me dijeron, eh, para bien o para mal, a nivel médico, yo casi creo que puedes decir que es para mal, no me dieron una, un warning de decirme, oye, Angélica, esto es lo que viene de tu recuperación. Me hubiera hecho más simple el entender el decir, a ver, Ángelica, los primeros días vas a andar a lo mejor emocionada, o sea, ¿saben cómo? No sé, no sé, yo, yo digo, me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho, no lo tuve, no pasa nada, sin embargo, ya después, cuando ya te empiezas a, 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 a entender con la medicina, con esto, con lo otro, ahí es en donde viene el proceso biológico de aceptación en el que el cuerpo entra en un choque. Le quitaron un árbol ahora están metiendo una, una hormona sintética que es posiblemente más, posiblemente menos de, lo que, de la dosis que se debería es en donde inicia el maravilloso viaje del desajuste hormonal, <risa> que es muy chocante de inicio. Entonces, bueno, yo les estoy contando todo mi, mi travesía con todo este asunto para ponerles en contexto simplemente. Si de pronto tú lo estás pasando tal cual, esta problemática te es muy amigable a estas eh, palabras que estoy diciendo, estos problemas, a lo mejor para ti no lo es tan amigable, pero sin embargo estoy segura que eres capaz de traducir eh, la forma en la que el psique, el cuerpo van adaptándose a determinado trauma y la forma en la que somos capaces de gestionar el trauma es lo que también determina qué tanto nos va a durar el trauma yo lo que quiero hacerles a ustedes es que no se tarden tres años <ríe> que no tengan que demorar tanto que no tengan que pasarse con esos chascos chascos hacemos en mi ciudad esos eh, como sorpresas, es la palabra correcta que no, se, que no se topen con esas sorpresas que digas tú, uy, esto es lo que la complejidad de poder eh, unir esas partes que de pronto en determinado momento se, se rompieron. Cosas muy padres que nacen de esto, bueno, para mí, eh, dentro de la dificultad de lo que es la aceptación como tal, de decir, ya hubo un cambio que comprometió la calidad de tu vida. Ya. Acéptalo. A mí me pasó a los 33 años. He escuchado de personas que les ha pasado muy chicas. Muy, muy, muy chicas, genuinamente. Yo tengo una amiga que vive en Australia que le pasó a los 6 años. 6 años en Bolivia. Fue un caso único en Bolivia. Le encontraron el problema. Era un cáncer de tiroides. Se lo quitaron desde los 6 años. Mi amiga tiene ahorita, creo que más de 50, es abuelita. Ella vive ahorita en Australia feliz esposa, feliz abuela, feliz todo, y ha vivido una vida plena. Y ahí es en donde dices, ok, 33 años, no está tan mal. Y obviamente, si lo regresamos a lo que es una niña de 6 años, que a lo mejor no tiene ese parámetro de comparativa de 33 años de, 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 de salud al respecto, porque tenemos, yo tengo un espectro de, de, de comparativa muy amplio. Pero de todas maneras no pasa nada. O sea, aquí es en donde entra precisamente la cuestión de la aceptación. De decir, ya pasó. Y si sí te pasó. si sí fue algo fuerte. Pero aquí estás. Y estás mejor. Y has hecho todo en ti para reunir herramientas que nunca necesitaste con tanta necesidad y con tanta sed pero hoy lo, 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 estás tan consciente que lo necesitas para ir más allá de las nuevas limitaciones que tienes y eres capaz de empujar tus limitaciones gracias a que pasó eso. Y ya empiezo a relacionarme muy diferente con el problema. Tengo mucho tiempo que me relaciono diferente con este problema, pero creo que de todas maneras había partes de mí que se estaban rehusando a aceptar mi nueva condición. Hay una cosa que a mí me ha costado mucho aceptar, creo que ya lo he contado, no lo sé, ya no recuerdo, les he contado muchas cosas, <risa> que es la cuestión de tomar medicación diaria. No sé por qué razón, pero me parte la cabeza. Digo, soy muy chica y ya estoy casada con una medicación. Y yo digo, ¿cómo? Pero después pienso y digo, es una pastilla. Es una pastilla solamente. Cuando hago esa aceptación, cuando paso por ese proceso, es decir, ya Ángelica, ya pasó. Si estás casada con una medicación y la forma de resolverlo es una pastilla. Se hace tan liviano el verlo de esa perspectiva. Yo creo que esto lo podemos traducir a muchas problemáticas que las y traumas que las personas podemos vivir, pero yo creo que la aceptación es la piedra angular. Hacer esa transformación. A mí gracias a lo que me ocurrió de mi tiroides, me ha empujado a muchas partes de mi persona, ha mejorado por mucho mi, mis, eh, mi, mi misión en lo que hablo. Mis palabras cambiaron y era una cosa que yo no estaba buscando, pero sin embargo eso me encontró a mí porque de alguna manera ese problema tenía que habitar en mí porque yo tenía herramientas para transformar ese problema en algo mucho mejor. Y aparte, una cosa que yo estoy muy agradecida con la vida, y con el universo, con Dios, es que me llega un problema del cual yo tengo palabras para ayudar a otras personas. Yo tengo en mi kit de herramientas personal eso y yo no sabía cómo usarlo yo no sabía qué hacer con esas cosas yo estaba utilizando ese kit de herramientas personal de una forma muchísimo más superflua y no estoy diciendo que sea malo el que yo les he compartido en social media cosas de maquillaje skincare de maternidad de viajes no, no tiene nada de malo esa parte, o sea, no tiene absolutamente nada de malo, pero yo siempre sentía que yo quería mejorar, yo quería dar un mensaje potente, y sin querer la vida me mandó el mensaje, pero para mí, para descifrar ese mensaje, he estado llenándome, me he estado bombardeando desde hace tres años incesablemente de información, que nutran ese mensaje parte de esas cosas es la aceptación de lo que ocurrió que es algo que si me preguntas obviamente todos de los que estamos aquí tú que me estás escuchando me estás viendo obviamente quisieras borrar esto de tu vida pero cuando aceptas que pasa y eres capaz de transformar ese trauma ahí es en donde el trauma se convierte en algo hermoso Estoy agradecida, se los, he, se los he dicho en muchos otros videos, es muy difícil decir, ah, estoy muy agradecida de haber tenido cáncer, amigo, estoy muy, estoy muy agradecida de todo lo que envolvió mi situación, porque fue todo exactamente lo que yo necesitaba vivir para que yo pudiera computar eso de la forma en la que lo he logrado hacer que me ha tocado esforzarme mucho más que antes físicamente para rendir, para lo que sea, sí, y mucho más mentalmente. O sea, ha venido a revolucionar todas las herramientas que yo tengo como, como persona, completa y absolutamente. Ha venido a poner en prueba todo, mensaje, herramientas, mental, emocional, espiritual, prioridades, o sea yo creo que cuando nos pasa algo así, una problemática que nos sacude de esa forma y nos ayuda a reajustar a rebalancear por mucho que es doloroso por mucho que no deja de ser una pérdida yo creo que todos tenemos el potencial de cambiar el rumbo de las cosas y yo creo que esto es Precisamente el mensaje, el viaje que he ido tomando de aceptar lo que ocurrió ha sido un viaje complejo. No ha sido un viaje que estoy amigos, hoy desperté y decidí que ya lo acepto. No, esa es una cosa que yo les dije cuando empezamos el podcast. Yo ya lo hacía, pero no estaba consciente. Y habían partes de mí que se, han, que, que se resistían. Esa resistencia yo creo que es parte de los bumps del viaje, de ir aceptando. Me parecen normales y me parecen hermosos también. Y si es algún problema que tienes tú, que tienes que aceptar, que tienes que procesar, no estás solo, no estás sola, pero... Quiero dejarte con eso. Estoy muy segura que tienes todo el potencial en ti para transformar el trauma que sea que te haya pasado. Por trauma, ojo, me refiero a algún suceso difícil. Estoy muy segura que los, los traumas nos eligen en base a las herramientas que tenemos para transformarlo. Es la decisión tuya, mía, si agarras esas herramientas y transformas ese trauma lo conviertes, lo puedes convertir en algo mucho, mucho mejor, mucho más hermoso, puede significar muchísimo, puede cambiarlo todo, puede revolucionar muchas cosas, lejos de ser ese trauma gris que está ahí, en la habitación, estorbando todo el entorno, y bueno, quiero agradecerle a mi trapista, porque mi terapista también ha venido a decirme muchas cosas que me han traído los mentados aha moments en donde paso en ese viaje de aceptación constantemente de diferentes circunstancias. Obviamente yo ahorita les traigo a ustedes este porque ha sido un tema que me ha revolucionado demasiado y quiero decirles algo. Cuando leo sus mensajes, las personas que se han acercado a mí a compartir y que han visto mis videos hablando específicamente del cáncer de tiroides, yo he tenido muchos sentimientos encontrados con esto. La primera es que era, es el tema que quiero hablar y no quiero hablar. No, ¿Cómo les explico? O sea, esto es muy, muy curioso. Quiero hablar, quiero contarles mi, mi experiencia, pero ojo, yo estoy en el proceso todavía, o sea, no es como que yo ya, yeah, amigos, ya estoy en same mode, no, o sea, yo todavía, hay muchas cosas que me preguntan, muchas veces me preguntan, digo, Angélica, ¿te hiciste la radiación? No, todavía no, y me espanta, claro, me espanta, o sea, ahí es en donde quiero que entiendan porque hay cosas que no quiero hablar de pronto, porque de pronto digo, espérense, o sea, no quiero ir a eso, me, me espanta, y más me espanta porque... Ya probó las mieles de estar bien, por cierto. <risa> Entonces, obviamente como cualquier persona, o sea, es como ese tema que dices tú, bueno, todavía no he atravesado todas las eh, diferentes cosas que pueden llegar a ocurrir cuando pasas por esta problemática. Entonces, todavía hay partes que me espantan del problema. Que si me hablan de la cirugía, de la recuperación, de esto, el de otro, eso sí, de eso sí puedo hablar. No tengo problema, por eso les digo, es ese tema que quiero hablar y no quiero hablar. Pero por el otro lado, me llama mucho ver las personas que me han dicho que se han acompañado y son personas que yo no conozco. Y ahí es en donde digo, qué potente es esto del de social media, lo, la, las redes. Esta plataforma, ya sea que me estés escuchando por podcast, viéndome por Spotify, Apple Podcasts, por YouTube... El, qué potente es que ese mensaje puede sanar un corazón, puede acompañar una circunstancia tan compleja. Y les voy a ser sincera, yo hubiera deseado recibir ese abrazo virtual. No lo tuve, no pasa nada. Recibí el de mi esposo, recibí el de mis amigos, mis personas que estaban ahí conmigo. Sí lo recibí, pero también cuenta mucho cuando viene alguien y te dice, espérate, vengo a la guerra, a mí mi amiga, vengo con las cosas aquí, este es el, el, así está el asunto en, el, en, en la batalla. Eso ayuda un montón a acompañar cualquier problemática. Yo estaba buscándola y fue en donde yo en algún punto aviento este video hablándoles del cáncer y de pronto empecé a recibir muchos mensajes de esto, muchos comentarios. Ya les he hecho muchos más videos este, platicando. Creo que una cosa que no quería aceptar no quería, era ser un tyrant advocate, no quería porque yo decía, no, no, mi temática es eh, self-development, expat eh, lifestyle, eh, eso es, sí, o sea, no es ese yo, no. pero también no puedo quitar esta parte de mí, y me parece parte de la aceptación justamente, y es parte de la belleza, porque yo una vez, me acuerdo que acababa de pasarme lo, del, lo que me habían quitado la tiroides y escribía en un post en Instagram, You can have scars and still be beautiful. Y lo creo de corazón. Esto para mí es una, una, un scar, una, perdónenme, un, algo que me, me hirió el alma. Sí me hirió el alma, voy a ser honesta. Pero la he recuperado. Y he hecho magia con ese dolor, he hecho, magia, he hecho muchas cosas con eso. Y ahí es en donde digo, wow, por lo menos, <risa> no ha sido en vano. Y me he recuperado, me he reconstruido como persona. Y es básicamente el mensaje, es lo que quiero transmitirte. Si has pasado por cualquier trauma, entiéndete pasa por ese proceso de aceptación, reconoce en dónde están esas partes dispersas de ti y qué vas a hacer a la hora de volver a juntarlas. No va a ser lo mismo. Ya tienes nuevas herramientas, tienes un challenge que es construir magia con tus dolores, con tus problemas, con tus traumas. Y eso a mí me parece una obra humana magistral, la verdad. Anyway, amigos y amigas, espero se hayan disfrutado esto. Espero les ayuden estas palabras a ese viaje de transformación. Si están pasando por cualquier dificultad y nadie está solo, aunque parece a veces estamos solos, pero a veces nos llegan, nos llegan esas cosas. Muchas veces el abrazo no nos llega como lo estamos esperando. Ojo, esto antes de que me termine de... de, de porque todo lo que les estoy diciendo, por cierto, viene de mi corazón, o sea, no es como que me puse en la mañana a escribir estratégicamente qué les iba a decir, no, traía en mi corazón todas estas cosas impregnadas que quería expresarlas, que quería sacarlas, y regresando a lo del abrazo. <risa> Y yo a lo mejor estaba esperando que me abrazaran las palabras de lo que les estoy diciendo, que dije, no, todo está estar bien. Y no me llegó así el abrazo, pero me llegó en otras formas. Y al final del día, aquí lo que cuenta es el resultado, de verdad. Decir, bueno, aceptemos que esto es lo que tenemos en nuestro kit, ver cómo vamos a utilizar con las herramientas personales que tenemos, direccionarnos a las que nos falten, yo creo que esa parte me parece brutal porque ahorita que vivimos en esta era en donde hay tanto ruido eh, periférico con social media hay mucho ruido el hecho de buscar conscientemente dirigirte a las cosas que tú sabes que a ti te falta desarrollar es un superpoder que yo te voy a decir, te voy a recomendar que te dirijas hacia eso que elimines todo el ruido que te distrae encontrar esas herramientas que te des ese espacio de crecimiento de decir a ver ya ya se fregó tal cosa ni modo no pasa nada ¿qué vas a hacer con eso? ¿no te vas a quedar ahí todo el tiempo llorando desperdiciando tu vida? no yo pedí vida amigos para estar con mi hija cuando estaba pasando cada noche de esos siete días que les estoy diciendo yo atravesé Siete días de llanto, noches, en donde me la pasaba escribiendo en mi tablet que lo único que yo quería era sobrevivir para estar con mi hija. ¿Qué estoy haciendo ahora con este tiempo? Le estoy enseñando, aparte de que he tenido la oportunidad tres años después de esto, de estar con ella, tengo la oportunidad de darle todo mi amor, la oportunidad de darle mis regaños también, de estar como madre, de hacer mi trabajo de mamá. También, también le estoy enseñando que hay cosas que quiero hacer, que hay cosas que quiero lograr, que hay cosas que estoy poniendo en mi empeño, que por mucho que a lo mejor no necesite hacerlo, lo quiero hacer, porque quiero crecer como persona y yo quiero que ella, ella conozca esto bajo el ejemplo de su mamá, no le estoy diciendo con palabras ponte a trabajar, ella sabe ahorita, está ahorita abajo en, la puse ahorita que se pusiera a pintar abajo sabe que yo les estoy grabando un podcast sabe que este es mi trabajo y ella sabe que su mamá está ocupada ahorita por un espacio de una hora porque está haciendo un podcast porque sabe que es lo que su mamá hace y ella lo sabe por el ejemplo y esto es lo que yo pedí llenar mi vida con vida Digo, no estaba pidiendo vida nada más para estarme llorando lo que pasó. Me estaba pidiendo vida para hacer algo con ella. Amigos y amigas, espero que se hayan disfrutado. Ay, ah, ya me quedé con sed. Eh, que se hayan disfrutado este podcast tanto como yo disfruté ponerme muy intensa. <risa> intensa es mi segundo nombre. Y, pero de verdad que me disfruto un montón esto. Y yo creo que lo pueden ver en mis ojos. Y es la primera vez que me ven <risa> les invito a mis social media, me encuentran como It's Angélica Mendoza en TikTok, en Instagram y en Facebook me encuentran como Angélica Mendoza, tengo handle Angélica Mendoza 1 en YouTube y también tenemos podcast esta es mi voz, a los cuales les voy a dar la súper invitada eh, cuéntenme qué opinan de esto, les leo estoy muy contenta de estar abordando estos, estos temas, ya ando <risa> En fin, cuídense mucho, eh, estamos al pendiente, eh. me escriben, <risa> cuídense mucho amigos y amigas, les mando muchas bendiciones y los veo primero Dios en el siguiente episodio.